0: Quinta-feira você tem encontro marcado aqui às nove da noite com o Claquete. Tudo sobre cinema começa agora. Rádio Web de verdade. Now, agora. Claquete.
1: Claquete. Cinema, TV e outras paradas.
0: Muito bem, começando mais um claquete aqui na Best Radio Brasil, você já pode começar a mandar a sua mensagem pelo nosso Twitter, twitter.com barra Best Radio Brasil, ou lá pelo nosso bate-papo, bestradiobrasil.com, clica lá em bate-papo e manda sua
2: mensagem pra gente, certo Paulo Mafia? Certo, boa noite Zé, boa noite pra todos que nos ouvem em São Paulo, fora de São Paulo, e tantas partes do Brasil e do mundo, esse é o claquete, seu bate-papo semanal sobre cinema, Júlio, qual é a edição desse programa, que Essa... a gente tem
1: muita coisa pra falar hoje. Essa é a edição de número 20, quem diria né, Teve 20 edições e deu mais sucesso do que 10 anos de um site chamado Arca né? Arca, o melhor site que não existe Boa noite, Júlio,
3: Leandro Leandro, é seu nome, Leandro, né? É
0: isso
3: Oi <risos> É, deu um problema aqui com o microfone Oi, tudo bem? Tudo, tudo bem com vocês? Quais os destaques hoje? Então, nós temos vários trailers, nós temos uma estreia sensacional E né? tem o M E tem o M Tem aí. nós vamos falar sobre os indicados, vai ser bem legal
2: Bem legal, e tem a música Zé, vamos começar com música Hoje tem música boa, só eu só tem... E por incrível que pareça, acho que nenhuma
0: das músicas Assim, não é Concuna repetida é tudo Não, ainda não tinha rolado não A primeira é o Engo Boing, o, Boy, Science, Boy, o Angle. Do filme Mulher Nota Mil Vamos cantar aqui Vamos ouvir
3: That's the Radio Brasil From my heart and from my hand Why don't people understand my intention Science. Best
0: Radio Brasil, Hajeb de verdade, é o som do Wingle Boeing, World Science, do filme Mulher Nota Mil.
3: E aí, Mafia, então, que o temos Leandro, que temos que agora? O que essa música tem a ver com o cinema? Tem muito a ver com o cinema. Tem ali? muito a ver com o cinema. Não sei se você sabe, Mafia, Não sei. mas não. O, o vocalista desta banda Oingo Boingo, ele é ninguém menos que Daniel Elfman, Danny que Elfman. é Danny Elfman, um grande compositor. Não, também do exagere, é um compositor. Ele é um grande compositor. É um Desculpa um por ter nascido, né? eu curto o cara. E ele compôs várias uh, trilhas pro Tim Burton. Ele fez muitos filmes do Tim Burton Um sujeito sensacional Ele tem que mandar um abraço pra quem? Não, não é um abraço, é um beijo Ele deixou muito claro isso Nosso querido amigo Magnão né? Que nos abandonou Grande Magnão Largou o Zé Magno. aqui no lugar E se que mandou fosse... Não aguentou a gente E agora quer beijo Então a gente vai mandar um beijo Seu lindo é. Eu acho
2: importante o trabalho que o Magno tá fazendo de locução dos Jogos de São Paulo, que eu acho que é importante a classe gay ter um locutor de esportes. Você <risos> não acha? É perfeito. Eu prefiro.
3: Prefiro seria. não comentar. O Júlio quer fazer alguma, alguma observação a esse respeito ou não?
1: Não. Manda não. beijo também. Ah, beijão, Magno. Eu, vou... Na verdade, eu vou, eu vou trocar, não vou mandar um beijo pro Magno. Eu vou dar um beijo pra Cintia e Cristina Opa! Serapim aqui. é um cara esperto. Ah, sempre esperto. É, um beijo, Cíntia. Parabéns e, assim, continue escutando a gente não toque no seu dial. Por favor, não toque no seu dial. A Rádio Cidade.
2: Vamos lá. Temos muito o que falar. Hoje, pouco tempo. Como diria o Milton Leves, o tempo ruge.
1: Opa! Então a gente vai começar falando sobre aquele nosso rápido giro pelos trailers. trailers que apareceram essa semana. Vamos começar falando sobre a terceira parte da trilogia em quatro filmes, que é a Saga Crepúsculo Amanhecer Parte 1. Que esse é o trailer essa semana. Agora a audiência já cresce, né? Porque a gente fala... É só falar do Crepúsculo que... Todo um, é um sucesso, é um fenômeno Você, Leandro, que
3: assistiu todos os filmes O que, que você tá achando disso? Então, quando a gente começar a dar a nossa opinião a respeito do Crepúsculo Essa audiência que aumentou vai diminuir Deixa eu Posso fazer o meu, chão, então.
2: fazer o meu é. hum. Vai, vai Vai? Próximo volume do... Tem uma... Tem uma
3: sátira ao Crepúsculo, com Meu... Dona de Margarida Mas eu achei que o Crepúsculo já era uma sátira por si é, só, porque a única coisa que a gente faz aquilo é rir. Rir de nervoso, e obviamente. é um diretor mas...
2: importante que dirige então, agora. Então,
3: último... veja só, a gente não consegue entender, mas, uh, na verdade, até dá pra entender. O diretor é o Bill Condon. O Bill Condon, ele dirigiu uh, coisas muito legais, como Candyman 2... Tá. 1995. De 1995 O Julio tá perrando aqui, um dos maiores fãs do filme E ele dirigiu alguns filmes até importantes Ele dirigiu Deuses e Monstros Que concorreu ao Oscar E ele dirigiu também Dreamgirls Em busca de um sonho, que é aquele filme das Supremes Aquele filme que contava a história das Supremes uh, Na verdade o cara tá dirigindo O filme assim, porque sabe que vai dar rios e rios de muitos dinheiros entendeu, e é só por isso, imagino não consigo imaginar outros, outro motivo e ano que vem tem um novo capítulo do Crepúsculo que ele se veste de Homem-Aranha né, então lembra no programa número 2 acho que a gente já fez essa piada lá mas tudo bem vamos uh, pro e... próximo trailer, Júlio ah, mas a gente não vai comentar rapidinho do trailer? não, ah, então tá bom, de qualquer forma é, um, é, aqui, é ruim, é, é um nicho, né? então tá bom
2: é Crepúsculo um
1: não. Só queria falar que uma que coisa. O Crepúsculo é. Obrigado por é. me cortar. Continue.
2: É o T-Blood sem coragem.
1: <risos> True Blood for Teens.
2: É o, triu, é o
1: True Blood Teens. for Dummies. É. é, é, é. Mas True Blood. Cara, mas True Blood também é aquela série que você tá para aí, tá assim e olha tá assim. Bom, tá, tá bom?
2: bom. Tá, tá bom, essa temporada tá ótima. Não
1: é que nem Voyager que você para e olha assim, vai ficar bom. Não, não fica. Não, vai ficar fazer. bom esse capítulo. Não, também não, não fica. Tudo bem. Só pra constar, ah, esse finalmente é o, é o filme que a Bela dá à luz, né? Acho que é só pra deixar isso tudo bem claro, então se você quiser assistir um pouco de e é sangue Brasil, e tudo mas... mais acho que é e a lua de merda veio pro rio eu li um artigo há, um tempo, há muito tempo atrás que na verdade ele era de um, um cara chamado Devin Farate, que na né, época ele escrevia pra um site chamado Chud, e hoje tem um site somente dele, ele fala sobre que tudo que ele queria ver era esse livro sendo adaptado porque ele fala que o Segundo consta, parece que a menina fica grávida, o bebê praticamente estoura todas as costelas dela, sai, ele sai dentro de uma bola que parece uma bola de boliche vermelha, o cara arranca o um filho adentadas. É um
3: bagulho meio bizarro. Agora faz sentido o diretor de Candyman 2 dirigir esse filme. Sim, e diz inclusive o Robert Pattinson, né? Que é o vampiro que brilha, né? O vampiro fada. É, né, o Glitter ele, ele, Vampire. Isso, ele deu uma entrevista é dizendo... É, o, <risos> o Tinkerbell, o Tinkerbell. Nosso amigo Tinkerbell Ele deu uma entrevista dizendo que a cena Já foi gravada E que na opinião dele é uma das cenas mais assustadoras Da história do cinema Então a gente é obrigado a aceitar Que Robert Pattinson não entende nada de cinema E viu muito pouco filme na vida Eu só né? queria falar uma coisa se vive, se vive na floresta e brilha não é
1: vampiro É fada Mas tudo bem Vamos partir para o segundo trailer, o segundo trailer. Que é a comédia dramática que, assim, A gente tem certeza que vai ser realmente muito boa pra caramba mesmo que é o Ibora Azul, do Cameron Crowe Cameron Crowe,
2: grande, grande dire... diretor que tá pagando, não sei eu não acho que os últimos filmes dele é, tudo acontece em Elizabeth Town, né a, a crítica acabou com ele mas assim, exilou ele eu acho que ele tem grandes filmes ele quase fez o Quase Famosos, famosos. É um meus fez o
1: Jerry Maguire que Isso também é um filme espetacular. Cara, que foi o filme bom. que deu o Oscar ao Cuba Júnior Jr.
2: Vou
3: fazer polêmica aqui. Ai, Deus. Vanilla Sky não é tão ruim quanto falam. Não, mas não é. Não é, não é mesmo? Mas posso dar minha opinião? Pode. Eu gosto do Vanilla Sky, eu acho ele um filme legal. O problema é que, por ser um remake, eu acho que o pessoal fica comparando muito. E se ele for um pouco mais fraco do que o original, ele já é ruim. E não é a verdade. É. O filme original, Abre os Orros, que é do Alejandro Amenabar, ele é um filme muito bom. Mas o Vanilla Sky ele não se torna ruim só porque é inferior a ele, entendeu? Talvez tenha perdido o elemento de surpresa por ser o remake também. Ah, concordo. Bom, e o que, que traz tá esse filme novo? O,
1: o filme ele trata da história do Matt Damon. O Matt Damon ele se muda com os filhos. Ele compra uma casa. E, na verdade, é o que ele não sabe quando ele compra uma casa que é... Assim, você vê o trailer, aquela casa que você realmente queria ter uma daquelas. Ele leva um zoo, um zoológico. Que fica no quintal dos fundos da ah, casa Que nem o apartamento que eu tô procurando Santos. Basicamente o... E aí ele tem que lidar O zoológico tá falindo E ele tem que, tem que revitalizar com a ajuda de uma menina Acho que é Vai a Scarlett Johansson ah, Temos que falar, né, Júlio? É verdade, a gente Fala, tem que falar cara. sobre a Scarlett Johansson Que essa semana serão fotos dela é, Fotos de celular que mostra a parte de trás dela e depois a parte hum, da frente hum. vamos ser... Vamos, Vão, porque o horário ainda, ainda não é engraçado. tão
2: tarde eu desconfio de tudo te domingo ouvir. a mulher reclama, sai uma notícia que ela tá reclamando com a Marvel que o papel dela em Vingadores é pequeno aí, na quinta-feira vaza fotos nua dela, fala que vai pro FBI falando que para caçar quem hackeou o celular dela era mais fácil ela não tirar as fotos você é uma pessoa pública, sabe que é perigoso e é muito pousado, sei lá, vai... Talvez Nossa, não
0: seja uma mera coincidência, né? É, eu desconfio
2: de tudo. Ah, não sei,
0: não sei, não sei. Porque eu
1: sei que, assim, o, o mundo ganha. Eu ganho. Eu querendo assim, ou não, eu o mundo ganha. Eu as Opa, fotos pras minhas ganhei. tardes de domingo solitárias. <risos> <risos> Nossa, é Cristi.
3: Cris,
1: esse
3: A Cris, é... você realmente precisa ver a Cris. Pra quem é. não conhece a Cris. Tá e eu, eu acho que nesse momento o nosso livro de ocorrências está praticamente da grossura da Bíblia, né? Porque é... Então
1: vamos partir pro terceiro trailer, que senão a gente vai se enforcar cada vez mais. O terceiro trailer da semana é um thriller que é o pa Diabos 13, o jogador, aqui, dentro, aqui no Brasil. 13, o jogador. Eu gosto muito desses, dessas traduções de filme. Que é um remake de um filme francês O bom desse remake é que o diretor e roteirista Está envolvido, que é o Gela Babluani é um, Na verdade ele não é francês Ele nasceu na, na Geórgia, Não aquela cidade Não aquela região dos Estados Unidos Mas aquele país que vai perto da Rússia é, O trailer ele conta a história De um grupo de pessoas Que elas jogam um jogo Muito perigoso chamado Roleta Russa Que basicamente é Cada um aponta a arma um a cabeça do outro a luz acende e você atira se, você, né? se, você, se por acaso você não morrer Você ganhou É isso
3: Interessante.
1: É O filme conta com a presença do, Mick, do Mickey Hurk, Do Tom Sizemore E também Do Michael Shannon do Michael Que o Shannon. Michael Shannon tá fazendo, fez aquela série Boardwalk Empire que a gente vai falar mais sobre ela No segundo bloco, quando a gente falar
3: sobre os Emmys Então, uh, pra quem ficou interessado o, o original Que se chama 13 Tizamete ele não tem título em português O título dele é esse mesmo Tá, tá disponível nas locadoras então, E é uh, não assistir Não tive a oportunidade de assistir Mas a crítica diz que é um filme sensacional Então, de repente, é até bacana assistir O problema é achar uma locadora em São Paulo ultimamente Porque o mercado de DVD
2: Tá que tá Mas vamos pro próximo trailer, o último, por favor
1: O último trailer, o último trailer é um trailer paródia Mais um grande trailer paródia do, do filme dos Muppets. Do novo filme dos Muppets. Esse trailer, ele, na verdade, ele faz uma paródia com o trailer do filme do o homem que... Ah, como é que... Eu nunca lembro o nome do livro. Porque ele foi traduzido de uma forma tão estranha que não faz sentido.
3: Os é. Homens que Não Amavam as Mulheres. E... Do Stig Larsson.
1: Do Stig Larsson. Que vai ser o, o filme que está sendo adaptado pela, pelo David Fincher. É mais diretor um trailer de a paródia. toda rede social. De seven, De de muitos filmes maravilhosos. Ele, na verdade, é mais uma paródia. Ele mostra o mesmo esquema, aquele esquema down. Imagina aquele esquema down com aquelas letras gigantes pulsando no, no, na tela e um bando de Muppets correndo pra lá e pra cá.
2: E depois do programa, onde eles vão poder ver todos esses trailers, Júlio?
1: Olha, eles vão poder ver no site. Sabe o site que você tá usando pra, inclusive, escutar o programa? É. Nesse site, que é o www.bastradiobrasil.com, você vai poder ver esses, todos esses trailers... Logo mais, uh, talvez até amanhã, sei lá. Dependendo da moleque? boa vontade das pessoas. <risos> Agora vamos
2: pras estreias.
1: Vamos pras estreias Eu já? Só assim? tem filmaço, de Isso, ó, É porque as estreias vai ser. A gente vai perder 3 horas falando das estreias. Vamos começar com a primeira grande estreia da semana, que é Diário de um Banana 2, Roderick é o cara. Alguém tem alguma coisa a falar sobre o Diário de Banana 2, Roderick é o cara? Leandro? Eu assisti
3: o primeiro e dei boas risadas. É mesmo? Do que se trata o, que o Diário que é? O que é o Diário do Banana, pra quem não conhece? Eu sei que é uma adaptação de um livro, é mas... É uma adaptação de um livro, é um garoto de uns 12, 13 anos, não lembro exatamente bem qual, qual a idade dele. Mas é assim, a rotina dele na escola, a rotina dele em casa, ele é o típico loser, né, o perdedor que vive apanhando dos mais velhos e tal. Só que ele tem uma mania de registrar tudo em um diário. E no diário, ele mostra o lado, um lado muito ácido, assim. Um lado juvenil, mas muito ácido. Né? Um recheado de humor negro. É divertido, viu? O, eu não li os livros, mas a, o, na verdade existe uma coleção uhum. desses livros, né? Diário de um Banana. Houve o primeiro filme que ficou inédito no Brasil, nos cinemas. Veio só pra DVD. Certo. O filme é divertido. Tá? E, inclusive tá na Rede Telecine. Tá, tá na, na grade de programação. Então se você tem aí... Tem interesse na, na sua grade de TV por assinatura, vale a pena conferir. É bem legal. Se esse segundo filme seguir a linha do primeiro que é aquela né, diversãozinha boba pra criança e tal. Não vai incomodar.
1: É, sim, vamos ver. O diretor do filme, que é o. Como é que é o nome dele? É o David Bowers. Ele também é o, ele foi o diretor de Por Água Abaixo. Aquela animação da Ardman. Que é, que, é, que é bem, 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 é bem divertida legal, bem E foi diretor também do Astro Boy Que assim, é um lixo <risos> Fala em lixo, qual o próximo filme? O próximo filme é, a é o tá Semana
2: tá duro, Leandro. É o
1: sensacional Manda Chuva, o filme Que na verdade é uma, produ é uma produção Argentina, não é uma produção americana Do mesmo americano. estúdio que faz
2: Chaves É mesmo? Chaves do desenho animado O mesmo estúdio que faz o desenho animado Chaves Vamos deixar o Manda-Chuva bem da nossa lembrança de infância quieto. Próximo filme.
1: É, tá. Pra quem não lembra, pra quem não sabia, o Manda-Chuva era dublado por quem?
2: Lima Duarte.
1: Incrível, grande memória. O segundo filme é o Pronta para Mar... <risos> Nossa, tô. É, é, é sabe quando as pessoas falam assim, pega o microfone, direciona e fala no microfone. Não é para tossir no microfone. Sou é com esse filme. Tudo bem. O Pronta para mar uma é uma comédia. ele deve uma... gostar desse filme. Quanta um... carreira de, internacional de espetacular nele,
2: né? desse filme. Ele, ele... é americano, é um filme americano. Ele é só ele... na Irlanda.
1: É e ele foi exibido para algum crítico? Só para Irlanda. Que beleza, hein? E ele é uma comédia dramática interpretada pela Kate Hudson. Kate Hudson que fez, lógico, alguns filmes que. como tipo quase famosos, alguns filmes bons até. Mas eu nunca vou perdoar essa mulher porque foi por causa dela que uma banda maravilhosa, que é o Black Rose, acabou. Aí depois o vocalista se divorciou e a banda voltou, quem diria, né?
3: Uh, uma consideração sobre esse filme. Hum. Procure e assista o trailer que você já viu o filme inteiro. Olha, na verdade, na verdade ele é um curta ah, Inclusive, a última cena do trailer uh, Suspeitou-se E depois confirmou-se Que é a última cena do filme Ah, que então, bom uh, Eu vi esse trailer quando eu fui na sessão do Amor a Toda Prova, que é o Crazy Stupid Love Que por sinal é muito bom E eu fiquei pensando, meu, não é possível Eles passaram o filme inteiro em dois minutos Eles conseguiram condensar em dois minutos E era de fato é o metro, é os
2: trailers HBO Brasil, que a HBO Brasil, elas têm a capacidade de contar o filme e mostrar o final do filme nos trailers. É impressionante. E agora? Não. É? não. não ainda não. Não é agora não. Não é agora. Não é agora. Mas Calma. É, Tem quase isso. Tem quase isso. O próximo trailer
1: do filme que vai estrear essa semana. Trailer, é, desculpa, a próxima estreia dessa semana. Pra lotar salas de, pra cinema. Lotar salas
2: de cinema. Tirar de todo Smurfs o Brasil. Do, do do primeiro lugar. É o Glee 3D. Um filme que custou 8 milhões e nos Estados Unidos fez 10. 3, d Sabe, sabe o show que você. Sabe o show que você,
1: Leandro? Você queria muito, muito assistir sim. esse show. Você não foi. Então, é isso. O show é o filme. O
2: e o show filme é, é o assim, show. E é, eu já críticas assim de fãs de Green que dizem que o show é ruim. Você Leandro, o que, que você acha disso?
3: Uh, lixo.
2: Obrigado, agora vamos. É o que Interessa.
1: Nós vamos para grande, grande estreia, sabe? Menor, o filme vai mudar a sua vida. Vai. É aquele filme que você vai correr para o cinema agora. Tenho vamos certeza correr para que o tempo também está. Cona,
0: o bárbaro. Esse era meu maior medo. Hum,
2: sabe? É, é a grande adaptação. Vamos, rec vamos recomendar a todos a leitura do blog do nosso amigo, companheiro santista Rubens Eduardo filho no R7. Ele conta da aventura dele na cabine, na exibição especial para fãs do filme. É um texto de humor espetacular. O, o, Quem o, faz esse Conan Bárbaro? O que faz esse Conan. O Conan Bárbaro é interpretado por é um, Jason Momoa. Que é um
1: baita personagem Jason, é muito que legal. Momoa. Meu o que, que ele
2: fez nessa carreira? Segundo consta, na,
1: a carreira dele fez o Game of Thrones, que é aquela série que tá passando na HBO. Além disso, ele fez Stargate Atlantis. É, ele fez. <risos> ele fez Baywatch, sabe aquela série com o David S, Hasselhoff?
3: SOS Malibu. É
1: isso aí. Ele fez Baywatch. Meu Deus. Sabe aquelas coisas que você para assim? Vou deixar acho... uma
2: coisa bem clara. Nós não temos muito para acordar, A gente adora o personagem Conan Foi bem legal, fez sucesso dos quadrinhos Sim, do não, Brasil. É, o,
1: é uma obra fantástica do Robert Howard, o grande criador de Conan que é um assim. Se vocês conseguirem leiam porque olha que ele é um ele é muito 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 inspirado naqueles velhos deuses antigos do Lovecraft é uma é uma é uma série de é uma série de livros é, os quadrinhos verdade, com livros com os livros depois, Robert
2: Howard ele, ele... ele não viu o sucesso ele morreu antes, ele morreu ele antes ele se matou ele se suicidou quando descobriu que a mãe tinha câncer olha que história maluca e... Depois que ele morreu, foi vendido para Marvel. Isso. Que grande Roy Thomas. O Roy Thomas foi o grande responsável por
1: tra traduzir isso pro, pro foi um meio dos quadrinhos. Sucesso. Foi um
2: grande sucesso. Até hoje a... é um grande Aí, sucesso. Aí, um parentes, foi um grande sucesso em quadrinhos no Brasil. Sim. com a saudosa revista a Espada Selvagem de Conan, que chegou a ser. No Nordeste, região norte, o gibi de quadrinhos mais vendido do Brasil nessas regiões.
1: Sim, e ele, e assim, Conan também. Marcou re, uma geração. Marcou uma geração, porque ele também rendeu assim, o filme fantástico Conan Schwarzenegger. Dois filmes, que foi o Conan o Bárbaro e
2: Conan o Destruidor. Que não é tão bom, mas o Conan Bárbaro, o Conan é, o Bárbaro é espetacular. É espetacular. Uma trilha espetacular do Basil Polodorsky.
1: Sim, só aquele, aquele começo mostrando aí um pouco a infância do Conan Nossa. com o James or Jones a sessão
2: de sábado à noite foi espetacular marcou a vida de muita gente o Gibi foi um dos grandes sucessos do Brasil
1: e assim, eu, eu, só para dar uma continuidade ele não é o único o Conan não é o único personagem do Robert e. Howard ele também fez Cool, o Conquistador também é dele e o Solomon Kane que também que virou o Caçador de, de Demônios ele também é o também é um personagem dele.
2: E com tudo, tu, desculpa, com toda essa riqueza, com tudo isso, fizeram um filme horrível. Levaram 20 anos para fazer um filme e fizeram um horrível. Pois é, assim, é, é complicado. É, não é horrível que a gente tá de brincadeira. A crítica americana desceu o cacete, os críticos brasileiros. Essa sessão que eu falei que leiam de novo o blog do UB, que é muito engraçado. Que convidaram fãs dos antigos e eles riam nas cenas sérias do filme filme foi um fracasso e... É. O que fazem
1: isso? E, e, e é engraçado. Tem uma, tem uma curiosidade também ainda sobre o Robert e. Howard. É engraçado, né? O filme pode ser um lixo, mas pelo menos ele rende algumas ele discussões. De, a
2: gente conversar aqui.
1: O Robert e. Howard Howard tem um filme de 85, que é o Guerreiros de Fogo. Com o, Silve... com o Silve... com, com com Arnold, Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger e a Bridget Nielsen. A Bridget Nielsen ela interpreta a Sonja Vermelha. Só que não podiam falar que... porque
2: não tinham os direitos.
1: Não tinham direito. E o Alan Schwarzenegger, ele não interpreta o Conan. Assim, ele interpreta um quase-Conan. Ele interpreta o Calidor.
2: Chega <risos> a falar o nome dele no filme. O quê? do
1: Enquanto o Conan ou enquanto o Calidor? Calidor. Falam, falam o nome dele sim. no filme. É assim, Também é um filme divertido, lógico. Não é tão bom quanto o Conan, o Bárbaro. Mas... Assim, vale, vale a pena. Se vocês conseguirem pegar esses assistirem estes esses filmes o pegar filme original o do Conan a pegar editora, o quadrinho até
2: a editora Unicórnio Azul uhum. lançou há uns anos atrás, há muitos anos atrás uh, os books do Conan, com os textos crônicas com com, com, com contos do próprio Conan, com mapinhas, bem sim, ilustrado, eu cheguei, a ver esses, eu cheguei a ver esses livros, foi junto com uma época que eles publicavam livros de Star Trek eram publicados pelo Silvio Alexandre lá da Aleph Vamos pra música aqui. Hoje música continua. Agora tem um clássico aqui. Vamos é. lá, Zé, qual a agora? Agora a gente culto?
0: vai de Mark Mark the Funch Bunch com Good Vibrations do filme Rockstar. Nossa, esse filme é, é muito bom esse filme. É, é muito bom. É é, muito é, é, é um Eu negócio é que todo mundo fala que é horrível,
1: mas vida
2: da, do Sex Não, Não, do, do Judas Priest, do, 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 do Rob Halford.
1: Inclusive o Rob Halford que fez o show na essa semana, semana passada, você lá. foi? Eu fui. Ah, meu. Cara, <risos> fala, pra, fala a verdade.
0: O cara é foda. Sensacional.
2: Cara, eu, eu, cara... O diretor desse a filme, falar os depois gente... O diretor desse filme do Rockstar fez outro filme sobre música, que é o Mr. Holiday, que é espetacular. Aquele filme Richard Davis Mr. Holland, ador, adorável professor. Que é espetacular. Zé, roda, roda a música.
0: Plaquete. Cinema, TV e outras paradas. Yeah. yeah.
3: yeah. yeah. fala baby
0: Best Radio Brasil, Hadjab de verdade, esse é o Mark Mark, de Funk Bunch, com Good Vibrations, do filme Rockstar. Leandro, eu temos uma pergunta. Hum, vamos A lá. Jéssica de Freitas fala o seguinte, dá boa noite, elogia o programa e tal, e tem uma pergunta. Na opinião de vocês, por que o filme Lanterna Verde foi um fracasso de bilheteria?
2: Então, Jéssica, foi um fracasso porque é ruim. Ponto. Bom, <risos> dito isso, resolvido nessa grande exploração... Domingo tem a entrega dos prêmios M, o Oscar da TV americana, certo, Júlio? É, é mesmo? É, é, domingo. É? É, dessa vez vai o canal Warner que vai transmitir. Ah. Sim. Não, beleza, É realmente. Ele assim... tá brincando. <risos> vamos fazer uma pequena brincadeira aqui. Opa. Nós vamos falar, os indicados de cada um vai falar o que acha que vai ganhar ou o que acha que merecia ganhar, porque de vez em quando são... essas é, são duas coisas completamente coisas diferentes. diferentes. Vamos lá fazer rapidinho o bolão... Do claquete? Opa, vamos! bobo <risos> Ah, saudoso Bobo-bônus! Vamos lá!
1: Vamos começar com os principais. Melhor série dramática.
2: Qual é... são os indicados? Vai falando.
1: Boardwalk Empire, Dexter, Friday Night Lights, Game of Thrones, The Good Wife e Mad Men. Na minha opinião, quem vai ganhar é Boardwalk Empire. Que é uma série sensacional é da, HBO. da HBO. E passa na HBO. Da HBO. A
2: sempre... Diferente dos... da, tra... da transmissão do M, que os caras moram nos Estados Unidos e não sabem que canal que passa a série no Brasil, a gente vai falar que passa. É, Repete de novo para mim os indicados, por favor:
1: Boardwalk Empire, Dexter, Friday Night Lights, Game of Thrones, The Good Wife, que passa na... no USA, Mad... e Madman.
2: Eu acho que por justiça, deveria ser o do, dos livros lá do Good do, do Game of Thrones Mas acho que vai dar Mad Men
3: ah, eu, eu fico com o Boardwalk Empire novamente, porque a, a série é muito boa e
2: é. também tem o Martin Scorsese produzindo ele sobe no palco, é legal e, dá é, e a
3: direção de arte dela é a melhor de todas, todas né, bate até o Mad Men, o Mad Men que é muito boa próxima categoria, juro.
2: Melhor atriz. Desculpa, o pessoal que está no, no, no Twitter pode participar das nossas indicações. Opa, também. pode participar no Twitter, no Facebook, em todo lugar. Em redes sociais. Ok,
1: a, a segunda categoria é Melhor Atriz em Série Dramática. Nós temos Cat Bates em Harry Law, Harry's Law. Nós temos Connie Brighton em Friday Night Lights. Nós temos a Mirelle Enos em The Killing. Nós temos a sensacional Maris Mariska Hargitay, de Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Nós temos a Juliana Margulis, de The Good Wife. Nós temos Elizabeth Moss, de Mad Men. Pra mim, como sempre, Mariska Hargitay na cabeça, porque, assim, ela já ganhou mais de uma vez. Ela é uma excelente atriz. A série Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, é uma série sensacional. E é uma série que, ela, além de tudo, ela consegue ser popular ela é muito bem aceita, a lei ordem uma instituição nos Estados Unidos.
2: Eu voto com o redator que o Júlio, mas eu acho que vai dar The Good Wife
3: The Good Wife, eu também acho, porque Mas eu
2: voto com o redator.
3: Essa, não, também voto, também, sensacional mas a essa série The Good Wife ela é muito bem cotada lá fora justamente por causa da interpretação Aqui da Juliana é Margulis. Universal, né? Não é, tenho certeza A Juliana Margulis ela consegue carregar a série inteira nas costas, não que a série seja ruim, a série é boa, mas ela se torna muito melhor por causa da interpretação dela, então talvez isso ajude. Próxima categoria.
2: Eu sei que vão ser polêmicas. Né?
3: Melhor ator em série dramática.
2: Hum.
1: Esse anúncio, né? Melhor ator em série dramática. Steve Buscemi, de Boardwalk Empire. Kyle Chandler, de Friday Night Lights. Michael C. Hall de Dexter. John Hamm, de Mad Men. Hugh Laurie, de House. E Timothy Oliphant, de Justified. Difícil, hein? Difícil, mas na minha opinião... Steve Buscemi em Boardwalk Empire
2: eu acho que vai dar o Dexter, por quê? porque tem toda aquela carga emocional que ele acabou de se curar de um câncer ele deu a volta por cima e a academia adora essas coisas a academia de televisão
3: eu gostaria muito, do fundo do meu coração que, que desse o Justified, que eu gosto pra caramba dessa série desculpa por ter nascido, gente não, eu sei, mas, é perdão. Legal, então... <risos> não, mas eu acho que vai dar Boardwalk o Empire rapidinho,
2: esse Friday Night Friday Night é incrível o sucesso dessa série né? aqui no Brasil não faz passa aqui ainda
3: não, eu não tenho certeza Passava, na chegou, Sony, a, chegou a ser exibida chegou a ser exibida na Sony mas, mas eu não sei aconteceu. como ela tá agora ela
2: passava numa emissora nos Estados Unidos ela foi cancelada nessa emissora só que uma outra emissora, uma pequena resgatou essa série que acho que é só em HD que passa nos Estados Unidos então parou de passar no Brasil porque o direito da série mudou vamos para a próxima categoria vai
1: a próxima categoria é melhor atriz coadjuvante em série dramática nós temos a Kelly Macdonald de Boardwalk Empire nós temos Artie Panjabi de The Good Wife nós temos a Christina Baranski de The Good Wife Margot Martindale de The Shield Michelle Forbes de The Killing e a Christina Hendricks de Mad Men olha honestamente falando é. Kelly Macdonald de Boardwalk Empire eu quero muito assim aquele negócio que eu quero mas eu putz, de repente pode ser que ganha a Christine Baranski por The Good Wife mas eu queria muito que Boardwalk Empire
3: limpa, fazesse a limpa nesse, no, no M. Leandro? Não, eu faço minhas as suas palavras eu, eu gosto do Boardwalk Empire eu acho que ele é um, ex, é um excelente filme de Hollywood entendeu? Ele, alguém tinha que transformar essa série em um filme né? e é assim, ele não, até onde eu sei aqui no Brasil não está não teve muito né muita aceitação é, passou né? é uma foi exibida HBO, é. pessoal legal tal alguns viram a maioria não e eu acho ela é muito maior do que aparenta assim em termos de importância eu acho que é uma série que vai ser lembrada mais para frente eu...
2: a gente tem uma certa dificuldade com séries da HBO porque ah, não são depois vendidas em DVD aqui no Brasil ah, ainda tem uns problemas Próxima categoria, e eu acho que vai ganhar a moça do.
3: Olá,
1: a próxima categoria é o melhor ator coadjuvante em série dramática. Nós temos o Peter Dinklage de Game of Thrones, o Josh Charles, de The Good Wife, Alan Cumming, de The Good Wife, Walton Goggins, de Justified, John Slattery, de Madman, e o André Bra André Bar. Bra Nossa, eu, Bra eu nunca consegui falar o nome dele e conheci esse cara, foi mal cara. Bra André Brower, de Man of a Certain Age. Eu. Gostaria muito que o André Brauer ganhasse, porque ele fez uma série há muito tempo atrás chamada Homicídio, que é, que é uma série do Barry Levinson, se eu não me engano. É uma série de, assim, mesmo esquema, série de detetive, série procedural, só que era uma série com um elenco gigantesco, era uma série maravilhosa. Queria é muito que ele ganhasse, mas provavelmente eu acho que ele vai ganhar o Peter Dinklage de
3: Game of Thrones.
2: Você sabe que ele tem uma chance de ganhar, porque as zebras provavelmente acontecem nos coadjuvantes, tanto no Oscar como no Emmy
3: Também acho, mas eu acho que esse ano vai ser o Peter Dinklage. Eu não sou fã do Game of Thrones, tá? Vamos já colocar aí. Uh, assisti o primeiro capítulo e falei ok, pra mim basta. tá? Mas o, o, o Peter Dinklage, que é o anão é o é o irmão né o irmão fanfarrão né do da, da rainha e tá ele é muito engraçado sabe os momentos lógico minha visão os momentos bacanas do primeiro capítulo tinham ele lá no centro então eu acho que ele valeria valeria o prêmio
2: próxima categoria a
3: próxima categoria
1: é, melhor atriz convidada em série dramática é, Agora começam aquelas categorias Que são meio complicadinhas é, Mary MacDonald The Closer Julia Stiles em Dexter Loretta Devine Divi em Grey's Anatomy Randy Heller em Mad Men Cara Bono em Mad Men John Cusack em Shameless E Alfred Woodward em Woodard em True Blood Honestamente falando Rapidinho. Loretta Devine
3: em Grey's Anatomy Meu, a John Cusack no Shameless ela tá bem legal o Shameless é aquela série que começou eu comecei a acompanhar no quarto quinto eu meio que enjoei um pouquinho Passa mas no Brasil, ela essa série, como é? o Shameless sabe não sei te dizer não sei se tá passando no Brasil porque eu acompanho por fora né eu não, eu, não eu prefiro não me manifestar não sobre esse assunto manifestar. eu não fiz
1: sexo próximo por... <risos> próximo categoria é, lembra do Bill Clinton? Eu não fiz sexo com aquela mulher. É. <risos> melhor atriz melhor ator convidado em série dramática? Rávidinho. Bruce Dern, Big Love. Bo Bridges, Brothers and Sisters. Michael J. Fox em The Good Wife. Paul McCrane em Harry's Law. Eh, Jeremy Davis in Justified E Robert Morse em Madman. Honestamente
2: falando, X. X. Próxima, vamos pra outra categoria: <risos> ah, é ai,
1: Melhor série cômica. Opa, agora uh, sim! Agora vai: The Big Bang Theory, Glee, Modern Family. The Office, Parks and Recreation E 30 Rock
0: Pra Cara, mim, só, tem, só feia... tem coisa Só tem fera Feira.
1: Ou é The Office ou Parks and Recreation Pra mim é isso Repete de novo The Big Bang Theory, Glee, Modern Family The Office, Parks and Recreation E 30 Rock
2: Cara, é o mais difícil que... Acho que é a categoria mais difícil até agora É a mais difícil. Eu acho que Agora é o que eu vou falar a categoria que eu acho que vai ganhar Modern Family, a academia costuma premiar uma vez, vai premiando sempre,
3: o que eu acho que devia ganhar é o The Big Bang Theory Mas a última temporada do Modern Family tá muito boa inclusive a, na cotação da crítica é a melhor, talvez seja ela mesmo eu acho que vai ser ela Júlio próxima categoria, melhor atriz de série cômica tem Ed Falcon,
1: Nancy Jack é difícil. difícil, viu? A Tina Faye Teddy Rock, Laurie Linney no The Big Sea, Melissa McCarthy em Mikey Molly, Marcia, uh, Martha Pimbleton em Raising Hope e a Amy Poehler em Parks and Recreation.
2: É por isso que eu corri, porque eu, eu sabia que a série comédia, todas as academias, estão muito melhor do que as dramáticas. Com toda certeza. Eu não sei, cara. Amy Só, Poehler. Eu daria para todas. Amy Poehler, mas eu daria para todas pra mim é meio polo quem ganhar desse gol tá, tá de bom tamanho você
3: não acha Leandro? ah eu acho é que a, a, a Tina Fey ela é a Tina já é, o... heroína, é, né? é a nossa heroína é a nossa heroína ela já virou orconcur né tinha que ter um prêmio especial Tina Fey é. É. É.
2: Qualquer um que ganhar, a gente tá feliz Próximo
3: Melhor ator em série e cómica tem
1: Opa, um... agora sim Alec Baldwin, por Terry Rock Louis C.K., em... por Louis mesmo é, Steve Carell, por The Office Johnny Galecki, em Big Bang Theory Matt LeBlanc, do Friends, em Episodes E Jim Parsons, em The Big Bang Theory Olha, eu queria que o Alec Baldwin ganhasse também, e não sei, não sei. Talvez, quem...
2: Talvez o Luiz C.K. ganhe. Não, vai ganhar o Steve Carey, porque é o último dele, ele saiu da série The Office, ele fez a despedida dele. Ele... A academia de televisão, como a academia de cinema tem mania de fazer essas coisas.
3: Então, vocês não acham. Que... que pelo
2: conjunto da obra.
3: Vocês não acham que esse prêmio também era outro que deveria mudar o nome para prêmio Alec Baldwin? de, é, então, de ator né é, é... É, 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 também, eu também acho. Eu sou da mesma opinião de vocês. Cara, qualquer um que ganhar daí tá bom, mas eu acho que vai dar o Steve
1: Carey. Próxima é melhor atriz co-adivante em série cômica.
3: Temos a Jenny Lynch, por Glee.
1: A Betty White, em Hot in Cleveland. Julie Bowen, em Modern Family. Sofia Vergara, em Modern Family. Christian Wiig em Saturday Night Live. E a Jenny Krakowski, e Terry Rock. Eu quero que a Jenny Krakowski ganhe. Eu e Jenny ela Lee. é insana, essa menina.
2: Jenny Lee. Jenny Lee é Jenny Lee a única coisa que faz e ainda vale a pena você ver Glee. Então...
3: Uh, eu gosto pra caramba dela E gosto muito da Sofia Vergara no Modern Family eu, acho que aquele, eu não sei como ela consegue fazer aquele sotaque E não sei como ela consegue misturar os dois idiomas Quando dá aqueles acessos de loucura dela Então eu fico muito na indecisão Tá difícil, por isso que eu
2: falei Comédia esse ano tá difícil, vai Júlio
1: Melhor ator coadjuvante em série cômica Nós temos o Chris Coffer por Glee Jesse Tyler Ferguson em Modern Family Eddie O'Neill por Modern Family Eric Stone Street por Modern Family Cyberell por Modern Family, e o John Cryer por Two and a Half Men. Honestamente falando,
3: é Edne. Quem é o, o gordinho gay não, do Modern então, Family? Não, é o Eric Stone Street. Ele, ele é, tá concorrendo. Ele, ele tá concorrendo. Esse é o meu voto. Ele pronto. é o meu voto também, eu acho que é ele, não vai ter jeito. Eu acho que vai ser ele. Ele
1: é espetacular, tá? É, eu não assisti ainda Modern Family, eu tô eu devendo essa. Episódios. Eu só vou pro Edge Neal por cara de Mar Married with Children. <risos> o conjunto da obra, conjunto da da obra devia, devia ganhar o Edge Neal. Melhor atriz convidada em série cômica. Nós estamos a Christian Tinoff, por Glee, a Dot Marie Jones, Glee, Gwyneth, Pet uh, Gwyneth Petrol, por Glee, Cloris Lichman, por Hazen Hope, Tina Faye por Série Night Live e Elizabeth Banks por Teddy Rock. Honestamente falando, Elizabeth Banks. A participação dela em Teddy Rock é
2: sensacional. Esse é o que vai. o justo, mas eu acho que o que vai ganhar é a. a oh meu Deus, repete aí do Glee, que a. Que ganhou Oscar. Gwinner Pet.
3: É, e vai ganhar injustamente, porque ela apareceu uma, duas vezes, só apareceu pra mostrar Aparece a cara e show, beijo. Tá tchau, apareceu no show, mas sinceramente. Ah, dá logo. Atina a Tina Feita no meio. Então dá o prêmio Sabe pra Tina Feita. Que é, Leandro? Sabe o que é? Que a TV quer
2: mostrar ainda, eles têm aquele complexo. Então quer mostrar, eles não ainda aprenderam que hoje TV tá melhor que cinema. Então eles falam: olha, tem uma ganhadora do Oscar que trabalha na TV, gente. Ah. A gente não é mais pobre. Por favor próximo me... Voltando e repetindo Comédia tá espetacular Tá uma briga
1: Tem é uma bem pesada, viu? Melhor ator com, convidado em série cômica Tem o Idris Elba, por The Big C O Nathan Lane, e Modern Family O Zach Galifianakis Por... que eu nunca lembro o nome dele, mas tudo bem É o Saturday Night Live Galifianakis. Galifianakis, obrigado, viu? O Justin Timberlake, por Saturday Night Live Matt Damon, por Third Rock E o Will Arnett, por Third Rock Olha,
2: cara, qualquer um que ganha aí
1: tá Eu nunca assisti Modern Family, mas uma coisa eu devo falar, se tá o Nathan Lane no meio e do jeito que vocês falam que a série é engraçada, eu acho que deve ganhar Just
2: provavelmente. Eu tiver aí no 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 Saturday Night Live é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi Foi, mídia.
3: exatamente. Eu ia falar isso agora, mas eu vi o episódio do Nathan Lane no Modern Family. E de fato, é assim, é, ele destrói todo mundo. É inacreditável como ele acaba com todo mundo. Ele é um amigo do casal gay, obviamente. Que, uh, ele vai dar uma festa e os caras não querem ir na festa é o, o melhor capítulo do, da nova temporada do Modern Family vale a pena vai
2: terminar o próximo
1: é o melhor programa de variedade em música ou comédia vamos lá,
0: vamos lá. tem é
1: outra briga de gigantes The Colbert, The Colbert Report Ai, meu Deus. Conan, do Conan O'Brien The Daily Show with Jon Stewart Late Night with Jimmy Fallon Real Time with Bill Maher e o Saturday Night Live? Olha, não sei. Real Time e o Jim Farrell podiam dividir um. Pra né? mim, nossa, na minha opinião, tudo isso aqui é fenomenal. Ah. O mais fraco pra mim é o Saturday Night Live. É, por incrível que
2: pareça. Pra você ver como o nível tá alto. É. Próximo. Vai. Melhor minissérie é o filme feito para a TV. Que é importante, muitos estão passando agora pra você. Ou passam no Telecino ou no HBO pra você se orientar. Cinema Verité. Que é o que a gente já falou, que é, é o do... Passa na HBO. Tá. O Downtown Web. Não sei se passa no Brasil.
1: The Kennedys vai passar. Tá passando, tá passando já? Oh, sucesso. Mildred Pierce e the, the Pillars of the Earth. E Too Big to Fall.
2: Too big to fall. Muito grande para quebrar. Grande demais para quebrar. Espetacular. Tá passando na HBO. É sobre a crise de 2008 Vale a pena, vai ganhar. Eu recomendo a todos, é né? um filmaço como o cinema nunca teve coragem de fazer, só na TV e só na HBO dá para fazer. A gente tem agora tem mais
1: algumas categorias que são aquelas vai, que é, é,
2: que é mais pro público americano. Que é mais pro público americano, fazer uh, reality aí. show que puts. O reality show tá muito fraquinho, só falar rapidamente a indicação que a gente viu antes do programa Epoar fraquíssimas. É, né? a gente
1: tem é que infelizmente, reality, reality show muito
2: reality show bom. Hoarders, é, Antiques Roadshow,
1: Deadless. Qual que é o Antiques Hedge Roadshow.
2: Não, não, do, não do, é. É aquele da, da, da de comida, da, da, dos trailers? Acho que não.
1: vou falar pra você que, que eu não a gente tenho pode... mínima ter... ideia, infelizmente e não. só tem umas uh, Beatbusters, né? É, aí, o Deadless Cat, aí Deixaram um monte tem... de show bom de fora. Undercover Boss, o único que realmente aqui, a gente conhece aqui no Brasil.
2: É o Caçador de Mitos. É, deixaram o Top Chef de fora, deixaram uma série de, de, de boas reality shows pra fora. É, não, porque na verdade,
1: esses reality shows, eles não estão nesse. Você tem o programa Realidade, ah, né? Só... E a gente tem o Reality Show. Ah, e aí? Que o Reality Show, aí vem, vem, que é o Reality Show de competição. Vamos lá. Que é So You Think
2: You Can Dance. Que passa no Fox Live. Que passa no Fox Live. The Amazing Race. Passa no X10 né? eu mudou de canal, não sei. Passa no Brasil. The Project Runaway. Passa na Sony, se não estou me enganado.
1: Den o American Idol. Que nem precisa falar. O Dancing with the Stars, que é o que fantástico... Também... Como é que é aqui no, no Faustão? É o Dan Dança, dos, Dança famosos. dos Famosos.
2: Que se não me falha a memória, passa na Fox Life
1: E, claro, sensacional, Top Chef.
2: Top Chef. Eu sou Top Chef, acho muito legal.
1: Olha, eu também, viu? Mas acho.
2: também, qualquer um que ganhar daí tá qualquer justíssimo. Qualquer um que ganhar
1: tá justíssimo. Acho que é
2: Bom, e a, bom, gente bom a gente fecha o aqui. M. Júlio, rapidamente, vê que horas que vai ser o M aqui no Brasil. Acho vê que... a data também. A data é domingo, transmissão ao vivo a pelo data canal é domingo, Warner.
1: pelo canal Warner.
2: E, e a, a data, às horas... É, eu de... acho que às é 22 horas da noite.
1: Realmente, essa programação começa às 22. Duas. E olha só que coisa, eu não tenho...
2: Que... Bom, dizendo vamos que... a gente procura, vamos tocar uma <risos> música? Quando a gente voltar, tem informação. Agora a gente vai de ah, The Pronto. Ru. Olha The Ru, Só cara. Só The Ru, vai.
0: Minha banda de cabeceira. Peraí, peraí, peraí.
2: Vamos, vamos, vamos pôr a coisa assim. Só vai tocar The Ru do Beleza Americana. Uma puta banda e um puta filme. Só isso. Com certeza.
0: Claquete! Claquete! Best Radio Brasil, Rajeb de verdade, é o é, som do The, The Who. Who, The Seeker do filme Beleza
3: Americana. Pois é, então, e tem uma, uma curiosidade aí que é o seguinte, uh, essa música do The Who, The Seeker, ela toca um trechinho no Beleza Americana, mas ela também foi tema de abertura de um filme do Steven Soderbergh chamado The Lime, que aqui no Brasil se chamou O Estranho. Tá? É a música que toca na abertura E ele é um, um assassino profissional Que tá caçando o sujeito que matou A filha dele, então ele e chegando é bom pra caramba esse Ele chegando na cidade, se não me falha a memória é em Los Angeles que ele tá chegando Tocando essa música, você já sente um medinho No coração sincero, total dele. E essa é uma das poucas músicas do Errou que não é tema Do CSI, né,
2: o Júlio?
1: É, ainda não é, acho que quando eles fizeram o, <risos> o CSI Guarulhos uhum. ou alguma coisa assim, talvez ele veja. Nós
2: temos dúvidas, nossos ouvintes. Então,
0: vocês falaram do Lanterna Verde naquela hora? Opa! O Alcideoni Costa quer saber qual foi a maior pontuação de bilheteria. Ah, vamos lá, vai. De 2011,
2: a, a maior bilheteria do, do verão, bilheteria americano, do das verão das férias.
1: americano foi Harry Potter, a parte 2, Harry Potter e Relíquias da Morte. Posso
2: a gente falar, pode partir um pouco mais? Posso falar uma coisa no Brasil? Lógico. Mó, a maior surpresa das férias é os, os Smurfs. Maior bilheteria até agora no Brasil. Nossa. É, pra você ver,
1: quali... bilheteria não é símbolo de. É, não, não é sinônimo de qualidade. Mas,
2: Júlio, o pai levou né? né? a criança, a criança gostou. Calma, Júlio. O filme continua sendo ruim. Bom.
1: Vamos lá, só pra aprofundar um pouco mais ir um pouco mais além, pra tentar agradar nossos ouvintes. O primeiro lugar foi Harry Potter, em segundo lugar foi o Transformers, o lado escuro da lua. Depois foi o. Hum. Se hum. vê, perdão, Case, parte 2. E o Piratas do Caribe em On Stranger Tides, que aqui se chama.
3: Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas.
1: Ah, meu Deus. Vamos E o quinto filme da série Velozes e Furiosos?
2: Vamos A dúvida que ficou no ar, que horas que é o... a transmissão do M pelo canal Warner?
1: Né? o M pelo canal Warner ele começa
2: às 8 horas da noite, que vai no ter dia um 18 de setembro. Um programa especial, a Canal Warner vai fazer toda uma programação especial para transmissão disso. Tem mais uma pergunta aí, né? Na o... tem mais duas perguntas. Você vai fazer? Vamos fazer. As Nossa. duas perguntas,
1: nós temos uma pergunta de um menino chamado Renato Keller. Que ele pergunta, e o Terra Nova, tem alguma novidade?
2: Te Obrigado, Renato. <risos> Terra Nova já começou a passar os, as propagandas no canal Fox Brasil. Eles não um põem data, eles falam em breve, mas deve ser simultâneo com os Estados Unidos. É, pelo, pelo que o Renato tá falando, tem alguma novidade dia 18. Oh, Olha só, né? então por que ele perguntou? É, mas
1: eles têm alguma novidade. Se o que a gente acha, a gente vai ser, acha que vai ser bom. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que deve ser mais.
2: Não sei. Assim. Pior do que o. Pior que Fallen, Fallen Skies, Sky, acho ser... que é
1: impossível, viu? E nós temos é mais uma perguntinha de uma menina chamada Cristiane Moreira. Hã? Ela, é, você conhece? É, é Cris. É a Cris? Deve ser Cris. Faça é a pergunta. Ah, a pergunta dela é assim: Para é a pergunta? É, é para um cara chamado Mafia. Esse eu. Ela pergunta assim: Na opinião do Mafia, qual a melhor série de teve
2: da atualidade? Obrigada. Bem, quer dizer, amor. <risos> Bem, negócio seguinte, da minha opinião, vamos dividir. Série dramática, ficção, fridge, série de comédia. Uh, qual que é? How I Met Your Mother ah, não, Eu tenho não, okay. dificuldade para Mother yes. Deixa eu ver e, e, Show. E o tio Blood Eu falei tão mal Tão mal do tio Blood Anos e anos, essa temporada está muito boa Heritage E Heritage Heritage Ministério
3: Nacional, Riacho Doce ou não? Não. não. reality
2: é. show, boa pergunta Uh, deixa eu pensar Man vs
3: Food, food. Sucesso.
2: E o, porque o Anthony Bourdain é o concurso, ele é sempre espetacular ele fez um programa outro dia, juro que ele hum. só foi em cidades pobres, só foi em comunidades carentes, pobres para mostrar que lá tem bons restaurantes baratos é espetacular pelo Discover, Travel and Live and. não perca Anthony Burbank sem reservas, fala mais Sucesso.
1: pergunta aí ou...
3: Uh... Boa noite, Cris. Beijo. Uh, não. É isso. Uh, quer uh, falar. De, de pergunta pergunta não tem mais. Leandrinho? Não, eu só quero dar uma dica aí pro pessoal que por acaso ficar em casa nesse sábado, dia 17. É, porque filme aí, no cinema não tem, porque pra filme, ver, né? Porque <risos> filme no cinema, desculpa, não tem. Se você já foi assistir Planeta dos Macacos e Cowboys e Aliens, que são dois filmes bem divertidos, viu? Desculpa por ter nascido. Uh, você já tem um programa também. Uh, no Telecine Cult. Uh, vai passar uma sessão dupla tem uma sessão dupla em homenagem ao Charles Chaplin tá? sucesso uh, às 20h30 será exibido Luzes da Cidade que é de 1931 que é um dos filmes mais famosos do Chaplin onde ele interpreta o Carlitos que se apaixona por uma florista cega e em seguida às 22h vai passar o último grande filme dele que é Luzes da Ribalta onde ele, uh, onde ele interpreta um palhaço em fim de carreira que é um palhaço mais melancólico do que não sei o que que começa a ajudar uma bailarina que sofre de depressão a tentar se superar. São dois, dois dos filmaços filmes mais lindos que eu assisti toda a minha o vida. Luzes da de... Rivolta, o
2: final é para cortar os pulsos, né, o viu? Luzes da Rivolta é extremamente, e deixa triste. eu te contar, Volta do Luzes da Cidade, uma florista cega. O Sim, filme é mudo. Exatamente. Como fazer para as pessoas na época Entenderem que ela confunde ele com o milionário. O Chaplin ficou obcecado por isso. As filmagens tiveram que parar porque não dava certo. Ele não conseguia. Ele, não, não... E um dia, ele ficou tão, tão. Um dia ele foi para casa e dormiu. Ele sonhou com a solução, acordou e fez. Qual é a solução? Ele vai comprar flores, né? E ele sai. E passa. E. e ele vai embora e ele esquece o troco e ela pensa que ele é rico por causa disso passa, e ele tá do lado dela, ele finge que é espetacular, esses dois filmes, vale a pena você ficar em, em casa sábado antes da gente ir pra última música, você falou de planos macacos, conta a aventura sua e do Júlio, de semana passada os saraus que vocês fazem
3: então, ah... Uh, saraus, eu, <risos> eu, nosso querido Júlio Almeida aqui presente e nossos queridos e inseparáveis colegas Paulo Martini e Rodrigo Parreira fizemos a segunda. A, a, a segunda maratona. A segunda maratona de cinema, que foi assistir três filmes em seguida pulando de sala em sala. Tá? Então a gente começou com o Planeta dos Macacos. É, ah, sim, mas só uma coisa: a
1: gente pula de sala em sala, mas a gente paga as três Isso, sessões, né? A gente não fica. Por todos os ingressos. A gente não
3: burlou nenhuma bilheteria, não. É, gente.
1: talvez a gente seja trouxa, mas tudo bem
3: É, mais ou menos. Então, aí nós começamos com o Planeta dos Macacos. Né? Ah, Seguimos para Cowboys e Aliens e terminamos a noite com Apolo 18, A Missão Proibida. E eu vou lhe dizer, foi praticamente como descer uma ladeira. Porque nós começamos com um filme sensacional, pegamos um filme ok em seguida e terminamos com um filme... Hum, Péssimo. Lixo.
1: É, né? lixo. É aquele filme lixo. que ele... Sabe o filme que ofende? É esse. Apolo 18 é um fi... daqueles filmes que ofendem. Essa foi a segunda, né? A primeira vez que a gente fez isso foi para assistir...
3: Nós assistimos, o... em primeiro, Super 8. Super 8, saímos de Super 8 e fomos em seguida para Capitão América, o primeiro Vingador, e terminamos a noite com o melhor filme do dia, que Olha. foi Quero Matar Meu Chefe. Esse dia foi dia... que, foi um que o dia... primeiro foi manter-se na média. Esses, esses Olha, mas dias. eu
1: vou falar, o quero,
3: quero,
1: quero Matar Meu Chefe é, um, é amazing, é um filme é sensacional.
2: Vocês re recomendam essas maratonas para todos? Recomendamos, olha, é uma coisa divertida
1: Se você realmente não tem nada Pra fazer, não é como se você tivesse uma vida É legal pegar e assistir três filmes de uma vez só
3: Não, é, é muito divertido Não é cansativo né? E é legal você ter uma base assim Tipo, assistir três filmes de uma vez, caramba Qual é o melhor? Eu, na minha opinião, o mais divertido Não é nem o filme, mas é poder conversar Sobre isso depois tá? E expor os diferentes pontos de vista e tal Foi muito legal Prometo que no, no próximo eu estarei presente.
1: O próximo ele vai ser especial, vai ser um tema sobre um filme específico, que é o fantástico, fantástica série Premonição.
2: Ah, não, Julio. <risos>
1: <risos> premonição é assim: você, vou, <risos> Premonição é aquele filme que você
3: você vai assistir pelas mortes e você fica pela curtição. Não é? A, a gente vai assistir os quatro filmes e em seguida vamos pro cinema assistir o quinto. Vai. Não fala que
2: eu estourei o horário do programa para vocês falarem de Premonição, vai. Que isso, eu pô. Premonição, gosto, se pô. tivesse álbum de figurinhas, que vendia um monte. Ah, tá bom. Agora, em homenagear ao Júlio, ao Leandro, nós vamos fechar com uma musicão aqui, né, o... Isso aí é New Order. Vamos, Júlio.
0: Ceremony. Até a semana.
2: Até a próxima semana, até a parabéns próxima parabéns pra, parabéns
0: pra Dona Ana. Parabéns para Dona Ana. Mãe do Júlio, Dona tá Ana é minha progenitora. Parabéns. Oh, parabéns.
1: Estou fazendo
2: aniversário. É, quem diria ter mãe. É. <risos> parabéns, meu Mãe. Do... Conhecida em Santos. Com o... Ana Figueiredo. Ana Figueiredo, essa diretora de escolas, até hoje gera medo só pela Nossa. pronúncia do nome.
1: É verdade. Uma vez, no, quando eu fui para o segundo grau, o... quando eu cheguei no segundo grau, no primeiro ano, na escola técnica, um dos, alu... um dos meus colegas de classe tinha sido aluno da minha mãe no primeiro grau. E por um momento eu achei que eu ia apanhar. Mas tudo bem, na verdade ele era um daqueles que gostava da minha mãe como diretor. Você
2: é muito barbudo hoje com emprego, mulher e filho tem pesadelos à noite com a mãe do Júlio. É, pelo essa... amor de Deus. E ela é um amor de pessoa fora,
1: não, né? Isso... E o Neymar? Minha mãe já deu, já deu tapa na cabeça desse menino, Neymar. Não é, muito, né? Não adiantou muito, <risos> né? adiantou muito, quem diria. Bem, boa semana, Mafia.
2: Boa semana, Eu vou tirar uma semana de folga.
1: Ah, boa semana, Leandro Fernandes. Ah, boa semana pra todos vocês. E agora acaba com
2: o de order.
0: Ah, e boa semana zé também, né, Tati? Boa semana pra vocês também.
2: Best Radio Brasil.